0: подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сенников. И мы открываем новый, третий сезон нашего подкаста. За время молчания у нас скопилось много тем для разговора. Сегодня мы поговорим про Венецианский фестиваль 2021 года. У нас, как вы могли заметить, обновилась обложка, мы ею гордимся реально. У нас впервые мне кажется, на рынке подкастинга обложка от художника, настоящего художника из города Камышин, которого зовут Василий Ебатарев. Он делает там афиши для местного кинотеатра. Например, пару месяцев назад он потрясно перерисовал постер «Черной вдовы», и поэтому нам пришла в голову идея сделать такой постер в стиле 80-х-90-х боевиков. Ну, там, не знаю, как качество референса мы использовали «Танго и кэш», как будто бы мы настоящие герои боевиков. Мне кажется, получилось
1: совершенно потрясающе. Да, поэтому, друзья, на самом деле, пишите свои комментарии и мнения по поводу новой обложки, потому что вообще это довольно уникальное для нас событие. Мы очень этим гордимся и очень рады, что так все случилось.
0: Надоели мне эти ваши красоты хуже редьки. Меня сейчас спрашивают, зачем вообще нужны эти фестивали, как это дребедень. Это воспринимается как какой-то тотальный атовизм. Люди собираются натурально в одном городе, как будто бы нельзя по интернету что-то посмотреть, садятся в одном зале и смотрят в одну сторону, и вообще это ощущается... Ну, как будто можно было бы много из этой схемы убрать, но не получается. И дело не только в том, что это промо для фильмов, которые там показываются, еще и в опыте коллективного просмотра, что вы смотрите сейчас фильм впервые в мире и сами придумываете, что же это за фильм на самом деле. Потому что до того, как фильм не сталкивается со зрителем, его по сути не существует. Сам автор уже не может иметь к этому отношения, то потому что, как известно, из Ролана Барта, да, автор умер, и то, что он думает по поводу собственного произведения, совершенно неважно, и получается, что вот мы на том самом венецианском фестивале, куда мы с таким трудом добираемся, я вот лечу через город Загреб в Хорватии, вообще э, не думал, что когда-либо там окажусь, но там придется оказаться.
1: Если вы слушаете наш подкаст уже год, то вы уже знаете, что Егор Бериков — это кинокритик, который ездит на кинофестивале, а Егор Сенников, то есть я — это кинокритик, который не ездит на кинофестивале чаще всего. Поэтому сегодня я буду выступать в роли человека, который будет задавать такие Простые вопросы от Сахи, а Егор Беликов будет стараться на них
2: отвечать. Смотри,
1: ты не так давно вернулся с Канского кинофестиваля, и мы с тобой писали специальный выпуск про это. И... Ты довольно регулярно, в принципе, едешь на фестивале. Вот скажи мне, в чем разница между Канами и Венецией? То есть вот про Каны, допустим, если вы вдруг не слышали наш выпуск, то найдите, он не так давно выходил, послушайте, как Егор и я обсуждаем кинофестиваль в Канах в этом году. Но вот в целом для тебя вообще сильно различаются эти фестивали и чем?
0: Как ни странно, да. По сути, это два крупнейших кинофестиваля в мире. На самом деле кинофестиваль – это не самая главная штука в киноиндустрии. Кинорынки даже важнее, например. Вот в Венеции нет кинорынка, а в Каннах есть, например. В Каннах все эти фильмы, что показывают, еще и продают на всякие смежные рынки и так далее. И к нам привозят в итоге, слава богу. Так что Венеция в этом смысле как будто бы выстрел в холостую. Кроме того, чем отличается категорически Венеция от Кан? это стартовый плацдарм для «Оскара». Ну, то есть там впервые показывают какие-то очень важные для будущего наградного сезона фильмы американские. Потом там есть Netflix, а в Канах его нет. И это важная штука в плане лайнапа. Ну, то есть Netflix подружился с венецианским фестивалем и там регулярно что-то показывает. Они свои фильмы показывают только под Оскар в одном кинотеатре неделю, если это необходимо для выдвижения на Оскар. Все остальное они стараются игнорировать. Потому что они пытаются искоренить весь кинопрокат на корню. Они пытаются сделать так, чтобы вообще люди не смотрели ничего на больших экранах, смотрели только на малых. И вот еще решили уважить венецианский фестиваль. На Венецианском фестивале побольше русского, побольше зрительского и, кстати говоря, побольше в том числе и какого-то вменяемого экспериментального. Там каждый год находится что-то, чего я даже бы себе вообразить не мог. Какой-то из прошлых лет был фильм, назывался «Дом 9 на Черри Лейн". Это удивительный китайский гонконгский мультфильм, фотограф очень такой гейский и очень странный во всех смыслах. Ну, прям такой настоящий авторский хит, при этом его в итоге никто, по-моему, особо в России не увидел его показывали на одном показе в гараже и все не знаю раскрашенные птицы вот меня очень впечатлил за последние а по, пару лет был фильм про Вторую мировую, чем-то похожий на «Иди и смотри», но только еще более гипертрофированный. Ну, то есть там прям вообще суровяк, там прям э, Уди, Уда Кир вынимает глаза человеку ложкой, потом их едят коты, бесконечное количество животных умирает. Ну то есть э, это такой последний фильм о войне, если это вообще возможно.
1: Нам дальше войны, фильмы про войну
0: не нужны, потому что этот абсолютный.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что вообще вот эта экспериментальность и авангардность связана, например, буквально с форматом и тем, как устроен Венецианский фестиваль. Это ведь даже не столько фестиваль, если следовать названию. мостра это показ, смотр, то есть это, грубо говоря, такая выставка народного хозяйства в области кинематографа, чем могут похвалиться художники-экспериментаторы, кинематографисты, авангардисты и все остальные. Поэтому, наверное, этим обусловлено то, что ты только что рассказал. Тогда у меня такой вопрос. Вот смотри, формально и Венеция, и Каны выглядят, ну, похоже. Там есть жюри, в нем замечательные люди всегда. При этом надо сказать, что мне кажется, что Венеция в целом, наверное, чуть более склонна очень экспериментальные вещи награждать. Вот, грубо говоря, Джокер. Мог бы он выиграть и вообще оказаться заметной картиной в Канах
0: я думаю, что да. Если честно, я думаю, Джокер везде бы выстрелил. Но просто именно в Венеции он оказался супер дискуссионной картиной, потому что все такие, да как же так можно? Там глава жюри, когда вручали Джокеру, я точно прям знаю, ну то есть это никто никогда не подтверждал в интервью, но я знаю, что глава жюри Лукреция Мартель, это такая...
1: Великая, замечательная аргентинская режиссерка ну, современная. Мне
0: не нравится, но anyway. И она была точно против того, чтобы Джокеру давать Золотого Льва, и остальные члены жюри буквально убедили ее, своим голосованием, что нужно ему дать, и она супер недовольна вручила в итоге ему золотого льва этому фильму, хотя он, конечно, этого больше, чем заслуживал. Но вообще в последние годы как-то подряд стали награждать американские фильмы в Венеции. Это в, не в прошлом году была
1: Земля Кочевников. Утомлять. До да. этого была форма воды. Гильермо а, Дель Торо, да, да.
0: который потом выиграл главный Оскар. Ну, то есть, действительно, Венеция стала плацдармом для запуска потом фильмов прямо в открытый космос.
1: Кстати, про землю кочевников у нас тоже был выпуск. Мы обсуждали и фильм, и контекст, и жизнь вне дома, и путешествия, и кочевников. Так что найдите и послушайте его обязательно.
0: При этом, что нужно сказать про венецианский фестиваль в этом году? Во-первых, мне кажется, что американская доминация закончится на этом фестивале. Ну, то есть на «Оскаре» побеждают паразиты, и мне кажется, что это симптом того, что больше и больше иноязычных фильмов для Америки будет получать какие-то награды. Это в том числе и перспектива для российских кинематографистов. Да, в этом году получилась «Земля кочевников», опять-таки, американский фильм, но все равно сняты не так, как мы обычно ждем от победителя «Оскара». И
1: снятый не совсем американкой, будем честны.
0: И, кстати говоря, фильм-то был именно с Венецианского кинофестиваля. В общем... Я бы сказал, что меняются обстоятельства, и хотелось бы в этом году очень увидеть какой-то неамериканский фильм, который получит «Золотого льва», а потом еще, может быть, и
1: «Оскар». Вот это было бы супер. У КАН, например, есть такая репутация фестиваля, который поддерживает и создает настоящих новых авторов. Мы знаем целое вот созвездие имен, которые впервые проявились именно в Канах. Это Илальс фон Триер, это Тарковский, который стал международно признанным режиссером благодаря своему участию в Канах. Это, не знаю, это Джейн Кэмпион, которая до этого года была единственной женщиной, которая получала золотую пальмовую ветвь. В этом смысле, какая репутация у Венеции?
0: Получается, что другая. Получается, что Венеция — это про то, чтобы подкреплять какие-то уже выданные ранее, может быть, Каннами или Берлином, или Оскаром, или чем угодно, звание. Ну, то есть, например, в этом году в конкурсе, собственно говоря, та самая Джейн Кэмпион, которую ты упомянул, ее первый за много лет, по-моему, фильм. Я вообще считаю, что Кэмпион в целом переоценена, но вот ее новый фильм, по-моему, аж с Бенедиктом Камбербэтчем, который называется «Сила собаки». И это, кстати говоря, именно Netflixовская картина. И вообще там много и в конкурсе, и во вне конкурса. Каких-то людей, которые, очевидно, взяли за имена, но это, на самом деле, такие имена, что уже и не страшно, что уже точно будет интересно, как минимум, даже если фильм неудачный, то все равно будет очень любопытно посмотреть. Например, вне конкурса покажут нового Ридли Скотта. Ну, разве плохо? Я супер жду этот фильм. Называется «Последняя дуэль». Сценарий писали Бен Аффлек и Мэтт Деймон вместе. Это их первая работа со времен талантливого мистера Рипли, если не ошибаюсь, за которую они получили Оскар оба как лучший сценарист того
1: года. Я думаю, что в этом году у них просто, знаешь, время возвращения к корням. Кто-то начинает встречаться с Дженнифер Лопес, кто-то встречается со своим старым сценаристом.
0: Мэтт Деймон теперь начнет играть снова... в Кроме того... Эдгар Райт. Ну, я не знаю людей, которые не любят Эдгара Райта, кроме я прям я...
1: зануд, которые... Я знаю довольно да. много людей, которые не любят Эдгара Райта, но а мы... А ты не к мы... ним не принадлежишь. Не, я люблю Эдгара ну, Райта. Ну все на
0: всякий случай. Короче, новый фильм называется «Последняя ночь в Сохо». Да, это первый настоящий чистопородный хоррор из того, что он снимал. Там играет Аня Тейлор-Джой, которая и так-то выглядит довольно ужасающе, мне кажется. Она э, становится все более и более популярной актрисой, и вот теперь она играет еще и у Эдгара Райта главную роль.
1: Ну, известно, что в 60-х, 70-х Венецианский кинофестиваль вообще находил в серьезном кризисе. Золотой лев вообще не выручался, по-моему, целое десятилетие. И, в общем, было такое время поиска себя. Вот ты сказал, что заканчивается эра американской доминации. Ты сказал, что это авангардный фестиваль. Но есть ли ощущение, что Венецианский кинофестиваль себя нашел? То есть, вот, грубо говоря, что вот, победители последних лет, они в, в, ну, в, какую-то, в какой-то взгляд укладываются, в какую-то линию, в какой-то тренд, который найден людьми, которые ну, руководят фестивалем и жюри, которые каждый год разные.
0: Да, даже в этом году кажется, что Венецианский фестиваль сильнее Канского. Как ни странно. Был супер крутой Канский фестиваль. Ну, прям супер. Это было слышно, мне кажется, по тому, что я рассказывал в подкасте про Канны, с совершенно потрясающей программой. И Венеция публикует программу и просто побивает их одно левое. Я не знаю, как им это удалось. но ну, просто, типа, у них что, не анонс? Хотя у них есть и ноунеймы какие-то. Но что, не анонс? Почти всегда что-то разрывное. То, что мы ждали, и вот, наконец-то, оно будет именно на Венецианском фестивале. Венецианский фестиваль становится именно тем кинофестивалем, который мы всегда себе представляли в голове. Где бесконечное разнообразие супер-премьер. И вот, наверное, Венецианский фестиваль — Именно к этому и тяготеет и действительно в последние годы они
1: очень четко это нащупывали держатся за это крепко
0: это начало замечательной дружбы.
1: тогда вот какой вопрос было понятно каких фильмов ты ждешь в канах а чего ты ждешь в Венеции вот больше всего давай пока один фильм назовем который ты вот сильнее всего хочешь увидеть на этом фестивале который по твоим словам сильнее чем канский
0: я не буду оригинален если честно я думаю что Дюна Дюну все бешено ждут, правда, и я начал читать книжку, это супер редко со мной бывает, когда я читаю книжку перед фильмом, и я давно слежу за Вильневом, и удивительно, как быстро и в то же время эффективно он вот занял эту нишу э, арт-мейнстрима, причем арт-мейнстрима за 200 миллионов, по сути, в мире два таких автора, которые так умеют, это он и Нолан, больше никто. Это для Скотт. Ну Ридли Скотт он э, немножко уже выступает с позиции мэтра. то есть типа, ну вы дайте мне денег, а я вам что-нибудь сниму. В целом я могу, я, я сэр, вы в курсе? А вот э, Вильнёв он все еще пробивает э, изменчивый мир и при этом люди как-то ощущают, что вот это именно то, что нужно. Э, с одной стороны это блокбастер, вроде бы все привычно, да, супер дорогие декорации все дела. Но, с другой стороны он каждый раз находит подход. Интересно будет, если встретится Ридли Скотт и Дани Вильнёв, э, значит в, на Венецианском и обсудятся, да. Да-да-да, и, и подерутся, типа. А у тебя есть какой-то фильм, может быть, который ты хотел бы увидеть, но понятно, что ты его еще долго не увидишь, потому что ты никуда не ездишь, по не объяснил мне причин.
1: Да, ты знаешь, это холодный расчет Шредера, потому что вообще я дико люблю Пола Шредера. Если что, если вы не знаете, это великий сценарист, который написал сценарий к фильму "Таксист" Мартина Скорсезе на минуточку. Но вообще-то фильмы Пола Шредера даже не самые лучшие, они все равно поражают каким-то уровнем с одной стороны, достоверной депрессивности, потому что видно, что у человека был тяжелый опыт связанный с депрессией. И во-вторых, какой-то ну, серьезной жесткой достоверности. Но мне кажется, что его новый фильм, который посвящен игроку в покер и вообще игре в покер должен быть чем-то невероятно восхитительным, потому что это ведь буквально, это прям The, the Essence в Пол Шредер, потому что мы должны столкнуться с человеком, который считает цифры и вообще считает себе что-то в голове и молчит. Но с другой стороны, интересно, как Шредер эту проблему решил. Вот.
0: Вообще со Шредером смешная история, что конкретно с этим фильмом связана, что ему запретили писать в Facebook по поводу чего угодно вообще. Он, в общем, регулярно пишет довольно провокативные посты, э, при этом его не кто не может остановить по какой-то невероятной причине. Вот только прокатчику удалось это сделать, американскому. И он написал какой-то пост в духе... Слушайте, на самом деле не так уж трудно не домогаться актрис на съемочных площадках. Я вот не домогаюсь, у меня все нормально. Вот такой там был пост. И следующий пост был: я на этом замолкаю до релиза фильма Холодный расчет, потому что это можно навредить проката, что-то такое. И никто не понимает до сих пор, почему это произошло, потому что на самом деле в том посте конкретно, во многих других он много чего говорил, но в этом посте он не сказал ничего подсудного.
1: Окей, с нашими фаворитами понятно, но вообще фильмов там будет куча, и, кстати, заметим, что Дюна ведь будет не в конкурсе. Поэтому давай пойдем сначала по конкурсу и обсудим, что мы там ждем, чего мы хотим и вообще что нас интересует параллельной матери Педра Альмадовара, который, кажется, как-то перезагрузился во время пандемии, и теперь, во-первых, по-моему, еще чаще стал выпускать новые картины. Во-вторых, что там меняется, и чего ты ждешь от этой картины?
0: Так, чтобы этот рассказ не был суперзанудным описанием пресс-релиза, я сделаю так, я какие-то подсказки начну давать людям по поводу того, как им смотреть главные фильмы осени и зимы и так далее. Потому что, ну, на самом деле, про все эти фильмы, которые мы сейчас упомянем, скорее всего, будут много говорить. И в этом смысле про Альмодовара нужно понимать, вот какую вещь. На самом деле, в какой-то момент всех дико достал. У него Даже были себя, мне кажется. Реально одинаковые какие-то фильмы все высосаны из вот этой телемыла, который, которым он питается регулярно, да, то есть он пытается переоформлять в авторском ключе классические тропы из телесериалов, в том числе испаноязычных. И в какой-то момент у него случился перелом, и он привез в Канны фильм "Боли слава». И вот это было совершенно потрясающе. Который
1: по сути, автобиографичная история самого себя, на самом деле.
0: Да-да, безусловно. И и там и про героин было много, и про э, то, что такое жизнь в в забвении, и жизнь, когда ты... Единственное, с чем ты дружишь, это картины, которые у тебя висят на стенах.
1: Мне кажется, вот этот фильм действительно как-то переломил отношение всех к нему. То есть все уже думали, ну, это такой, знаете, очередной большой мастер, который как-то потерял сошел с орбиты и куда-то летит. В этом смысле
0: его картина «Параллельные матери», которую открывает Венецианский фестиваль этого года, кажется, скорее, повтором того, что у него раньше было. У него очередная история про женщин.
1: Две девушки, которые становятся матерями в один день, и мы следим за их судьбой. Почему тогда этот фильм, как тебе кажется, выбран фильмом открыть?
0: Ну, понятно, потому что он звездный. Вообще фильмами открытия выбирают звездные картины, как «А ту же Анет на канском фестивале, где Адам Драйвер и Марион Котийяр, еще Саймон Хилберг из сериала Терьбольшого взрыва. Так вот, здесь играют две главные звезды, открытые по сути альмодоваром это Пенелопа Крус, ну, по сути, главная испанская актриса, в принципе, вообще. И Росси Ди Пальма, который играл у него во многих картинах. Наверное, самая ожидаемая конкурсная премьера из всех это Спенсер. Чем мне нравится Лороин. Это режиссер, который часто снимает в последнее во всяком случае, время по э, каким-то историческим событиям, и при этом у него немножко такой подход, знаешь, по Алексей Учителя. Я знаю, как люди относятся в России к Алексею Учителю, но мне очень нравится тем, что он ищет что-то необычное, как и Пабло Лораин в биографиях людей, про которых мы вроде бы уже все знаем, потому что их жизнь ну, вывернута наизнанку, как в случае с Джеки с Натальей Портман. Фильм был про Жаклин Кеннеди, да, и про то, как она переживала первые дни с момента убийства ее мужа. Вот я думаю, что в целом со Спенсера должно получиться примерно что-то на таком же уровне, потому что это фильм про развод принцессы Дианы с принцем Чарльзом. И я думаю, что там будет какой-то предвестник ее будущей трагической кончины в том числе. И вот это вот ощущение повисшего в воздухе рока судьбы, мне кажется супер важной и красивой штукой у Лараинова. Многие, конечно, ждут новую роль Кристен Стюарт. А тебе как?
1: Ты знаешь, у меня, в принципе, сложные отношения с жанром биопика, потому что очень редкие те случаи, когда я бы смотрел биопик, и он мне реально казался интересным, если это не документальный фильм. Потому что вот как раз документальный фильм о человеке, он может быть очень разным. Мы знаем множество примеров того, как документалисты строят рассказ о той или иной фигуре, и получается нечто невообразимое. А вот... вот тут
0: же неспроста выбрана именно игровая форма, понимаешь? Вот в игровой форме как будто бы можно зацепить пить то, чего нельзя в документальных. Не потому, что это подробная реконструкция, как ты говоришь. Вот боёпик — это когда родился сначала я родился, а потом учился, а потом пригодился. А потом умер. Да, да а потом умер наверняка трагически. А это же не боёпик, это какой-то небольшой эпизод, который вроде бы кажется или не важным или не самым важным, но оказывается, что в этом, на самом деле, вся и суть.
1: Ты знаешь, у меня просто теория, на самом деле, что Лучшие Бойопики это те Бойопики, которые описывают жизнь выдуманных людей. То есть, вот фильм Зелега в Уделине один из лучших фильмов в Уделина, в принципе. Это мой любимый фильм, да. Да. И когда ты создаешь жизнь из ничего и придумываешь ее, в конечном счете она тебе подвластна в гораздо большей степени, чем жизнь. Пусть сколь угодно фантазийная, но реального человека. Поэтому я не то, чтобы ничего не жду от фильма «Спенсер», я, конечно, его посмотрю, но, честно говоря, я не могу сказать, что вот прям это один из тех фильмов, которые мне прям, ну, как-то особенно интересно на этом смотре. Больше всего мне хочется узнать твое мнение про фильм «Капитан Волконогов. Бежал», который сняли Алексей Чупов и Наталья Меркулова.
2: Ну,
0: мне очень нравится этот дуэт режиссеров, безусловно. У них не все получается, но мне кажется, что они ищут это самое главное. Это единственный, по-моему, российский фильм в основном конкурсе, который участвует из наших. Там есть еще «Украинцы», и еще э, есть «Мама, я дома» в... Короче, в аналоге особого взгляда из Кан, это, типа, вторая по значимости программа Венеции, которая называется «Горизонты». А вот что касается «Капитана Волконогова», ну, это фильм о том, что год Юры Борисова в России продолжается. Из российских актеров, которые признаются номером один в какой-то момент, а таких много было. Ну, знаешь, общим как-то мнением, что, типа, ой, да этот уже
1: везде. Ну, вот Петров был недавно в такой категории, а до этого Данил Козловский. Да-да-да.
0: И вот Юр Борисов мне больше всех нравится он какой-то вот прям кандидат от народа для меня это какой-то с одной стороны человек который не гнушается ибо и большой формой там типа блокбастерами вроде серебряных коньков и чем-то поменьше и авторским и вообще ему фильмы выбирает жена кстати говоря который его работает его агентом наверное поэтому ему так классно все удается выбирать и в этом году у него просто карнавал э, по всей удачи да, да, да он, был... он был и в каннах и в венеции будет и в и в Каннах фильм с ним «Купе номер 6» получил гран-при. Он финский фильм, но при этом снятый целиком в России на русском языке, но наверняка мы об этом еще когда-нибудь поговорим. В общем, я бы сказал, что этот фильм уже как минимум интересен, потому что там Юра Борисов, и этого вполне оказывается достаточно.
1: И это мы еще до Берлина не добрались, и наверняка и там нас ждет Юрий Борисов. Еще один венецианский генерал, если угодно. Ну, недавно завоевавший на название, мне кажется, за последние лет 10.
0: Пало Сарантино, итальянский режиссер. Наверное, самый известный сейчас итальянский режиссер. Да, ну, из современных, ну, тех, да, да, конечно. из тех, кто жив, да. И у него был, кстати говоря, недавно опыт участия конкретно в Венеции, показывали две разные в разнобой серии нового папы, его второго сезона «Молодого папы». А почему тебе вот очень интересно про «Руку Бога»? Я слышал, что там что-то про футбол, наверняка это что-то твое, да.
1: Сорентино, вот что мне интересно. Во-первых, учитывая, что этот фильм, скорее всего, про Марадону, исходя из названия и темы, мне кажется очень важным, что вообще-то это очень сильно связано с самой жизнью Соррентина историей. Потому что Сарентина неаполец, был огромным фанатом Марадоны, когда тот играл за Неаполь в 80-х годах. И, собственно, одна история, которая очень важна для его жизни, заключалась в том, что он поехал на выезд Неаполя, не поехав с родителями в горы, куда они регулярно выбирались, в такой небольшой домик. И пока он был на матче, в котором играл команда Наполи с Диего Радоной, его родители погибли. И для Сарантина это очень важная история. На самом деле, образы Радоны появляются в его фильмах Довольно часто. То есть. Э, был в молодости прям буквально Марадон. Прям, ну, такой жирный намек на то, что это Марадон. Тут те, кто да. понимают хихики, Ну э, да. э, Но и в сериале, собственно, в молодом папе появляется так или иначе, тема футбола довольно регулярно. Но это если говорить о том, как, знаешь, жизнь переплетается с искусством. А что касается самого Сарентина. Это для меня интересная фигура, не потому что мне прям уже очень нравятся его фильмы. Мне очень нравится «Великая красота», и дальше, мне кажется, и очень и больше всего мне нравится фильм «Изумительный» или Я вообще считаю, что это лучший его фильм. А дальше, честно говоря, мне кажется, он в какой-то момент стал заложником себя. Вот как что-то произошло с Уэсом Андерсоном, когда он застрял в этой своей дотошности и перенасыщенности кадра, и в конечном счете его фильмы... Вместе
0: с водой выплеснул ребенка, есть такое да, ощущение. Есть да, вот
1: Уэс Андерсоны фильмы в какой-то момент стали таким фотоальбомом, который еще интересно разглядывать, но смысла в этом мало. Вот с Соррентином, мне кажется, такая же проблема. Он стал заложником своего собственного метода, такого ярко-барочно, э, очень выспренного эмоционального рассказа о том, как все красиво, сложно, сексуально, странно и безумно, и все это в Италии на итальянском языке, что в какой-то момент это немного перестало работать, и Тони Сервилло, который у него бесконечно играет главную роль, причем неважно кого, премьер-министр Джулио Андриотти, Берлускони э, Влора. Бер, Берлускони Влора, да, или, допустим, собственно, главного героя фильма «Великая красота», или, на самом деле, как правильно его было бы на русский язык перевести, «красотища». А мне кажется, в какой-то момент Тони Сервило тоже застрял в текстурах, и, в общем, интересно, смогли ли они выбраться из этих текстур или нет. Сервило играет в каких-то
0: важных ролях у Соррентино тогда, когда да, эта история каким-то образом связана с ним, когда он рефлексирует про самого себя, я имею в виду Сарентина. Также было, например, в «Последствиях любви» мне кажется, недооцененной картиной его 2004 года, она еще, кстати говоря, и в Каннах была, чуть ли не в конкурсе в основном, ничего там не выиграл, но с тех пор это стала такая относительно культовая для синефилов, которые ходят в кинотеатре «Соловей» картина. И да, действительно, в последние годы Сервилла играет что-то не супер интересное у Соррентина, и вот Лора мне не очень понравился. Но сейчас он вернется, я надеюсь, из вот этого американского Иго, потому что он слишком подружился с HBO, очевидно, и слишком хорошо к нему там относятся, он какие-то там сериалы им продюсирует, еще что-то делает. И это все как-то не очень коррелирует с этим образом Соррентина, который явным образом пытается подражать Фелине. Во многом. Ну, то есть он такой тоже ленивый итальянец, пребывающий в своем мире, болеет за какую-то там футбольную команду, что-то там по еде угорает. Ну, короче, такой итальянец с открытки. И вот то, что он возвращается к своей истории, тем более такой драматичной, зря я над ней вначале хихикал, наверное, мне так кажется, что это будет не совсем про Марадону, а и там будет скорее всего, ну, мне так кажется, именно описание того, как тот инцидент повлиял сильно на его собственную жизнь. То есть это будет автобиография в стиле Рома Альфреда
1: Куарона. В общем, будем ждать, потому что, мне кажется, тут как бы многое зависит. Если мы опять увидим того же Павла Сарантино, которого мы видим последние 10 лет постоянно, наверное, это будет немножечко такое разочарование. Ну, как будто, ну, мы поняли, Паула, вот вы умеете вот так делать, ну, а что-то еще?
0: Слушай, ну, если ему дали на это денег аж Netflix на италоязычный фильм, то мне кажется, там что-то супер суперпримечательное. Если уж он Netflix решил продать собственную автобиографию, то я думаю, что это будет прям на разрыв.
1: Мне кажется, надо нам в проброс еще обсудить какое-то количество очень важных фильмов, может быть, не так подробно, как те, что мы обсуждали до этого. Фильм «Чтобы не было следов» на Матюшинского.
0: Я не смотрел ни одного фильма, я знаю, что какая-то культовая фигура, вот узнаю венец.
1: Вот мне как бы лично, мне не очень понравился фильм «Последняя семья» Яна Матюшинского, но мне интересно, как он работает вот с этим, с этой историей из прошлого. И для него, очевидно, польский сеттинг 80-х годов, как это очень важная история. Он что-то хочет в ней Копать и в этом фильме, который снят по знаменитому репортажу, рассказывающему о знаменитой истории, как Гжегоша Пшемика, оппозиционера польского 80-х годов и сына оппозиционной поэтессы, арестовали и жестоко избили полицейские в социалистической Польше. Видно, что Матюшинский как-то очень хочет освоить этот вот контекст, что-то в нем открыть для нас сегодня. И причем не до конца понятно, то есть вот если фильмы, например, Павликовского в них очевиден и читается всеми польскими кинокритиками выпад в сторону современной Польши, в том числе, потому что и фильм «Холодная война», и фильмы «Ида» — это, в общем, не только про историю Польши, но и про Польшу сегодня, и поэтому все фильмы Павликовского в Польше встречаются в штыки, на самом деле, чаще всего то у Матишинского явно какой-то другой разговор, это какая-то, ну, совсем другая интонация, примерно так, как называется э, фонд Александра Сакурова, это реально совершенно неожиданный разговор о прошлом, в конце которого здесь нету, знаешь, обвинений, обличений, ты остаешься в таком глубоком размышлении. Что еще прям интересное? Ридли Скотт упомянутый уже нами. Действительно, Ридли Скотт... Возвращается там, к корням, на самом деле.
0: Да, у него был первый фильм, назывался, собственно, «Дуэлянты», по-моему. Это даже на реальной основе. И, кстати говоря, как новый фильм про дуэль роковую, которая, собственно, называется «Последняя дуэль». Там играет Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и еще какие-то звезды. Это история о том, как один нормандский рыцарь возвращается с войны и узнает, что его жену изнасиловал другой рыцарь, его злейший враг, и при этом у него не получается обвинить своего соперника, в том, что он сделал совершенно непростительную вещь. да, И тогда он обращается за помощью лично к королю Франции. Ну, то есть я бы хотел поскорее узнать вот этот новый средневековый подход к эпохе мету, когда об чьим-то обвинениям могут не верить, и тогда это решается только в поединке, либо в судебном, либо как в те века было принято, ну, на мечах, например.
1: Да, и на самом деле, ты знаешь, мне кажется, что Ридли Скотт — это именно та фигура, которая лучше всего подходит для такого рассказа. Он Давно увлечен историей средневековья. Он вообще-то хотел своим вторым проектом фи- сделать фильм про Тристана и Изольду. И поэтому интересно, как он все-таки, добравшись до этой темы, раскроет ее.
0: Ну, это вообще, по-моему, второй фильм из тех, что Редли Скотт выпускает буквально этой осенью. Еще у него будет про убийство Гуччи. Будет называться Дом Гуччи», собственно говоря. И там опять Адам Драйвер в этот раз в
1: свитере. Фильм... Последняя ночь в Сохо, Эдгара Райта. Что это такое вообще? Что, что, что стоит ждать и стоит ли ждать?
0: Это какой-то хоррор в стиле передачи модный приговор, как я понял. Там что-то будет про перемещение во времени. Я стараюсь изо всех сил поменьше узнавать, потому что ну вот есть такие фильмы, про которые хочется узнать, пока ты смотришь. Очевидно, что это сюжетно завязанная история, что там не обязательно знать все заранее, как не знаю в случае Аннет какой-нибудь тайну про дочь. Я вот вспомнил неожиданно. Вообще, то она была в трейлере в одном из ранних трейлеров этого фильма. То есть они на самом деле все сами просполерили. Так вот в этом случае я стараюсь по минимуму узнать хоть что-то из того, что там происходит. Там играет Аня Тейлор-Джой, Томасин Маккензи. Это та самая девочка, которая пряталась в стене или на чердаке в «Кролике Джоджо». Еще там играет Мэтт Смит, который один из докторов «Кто здесь?». Ну и, в общем, какие другие британские актеры. Это такой типично британский э, фильм, снят целиком в Великобритании, но выпускает его на весь мир аж Universal. Ну, то есть, я думаю, я не знаю, как еще похвалить Эдгара Рейта. Он снял «Скотта Пилигрим против всех». Чего вообще хотите еще? Конечно, надо смотреть. Тут вообще вопросов нет.
1: Вот «Пандерас» не появляется в фильме «Альмадобра», что неожиданно, но появляется в другом, в фильме «Официальный конкурс». Это что такое?
0: Это супер любопытная картина. Мне очень нравится режиссер Гастон Дюпра, испанский, который снимает такие смысловатые интеллектуальные комедии, но вот комедийность в них не так сильно проявлена, как интеллектуальность. У него была картина «Шедевр», помнишь? Классная такая, про состояние современного искусства и про то, какие пертурбации с ним могут происходить. Так вот, новая их картина, это уже их, это в смысле он снимает вместе с Марианой Кон, но там главный в их дуэте Дюпра, насколько я знаю. Так вот, называется официальный конкурс, и это не ошибка, не опечатка, это картина «Кино-кино», где два актера ссорятся на съемочной площадке, которая финансируется еще каким-то странным, эксцентричным миллионером, и все пытаются спасти эту картину, и нанимают режиссерку какую-то, которая должна их всех... И, в общем, очевидно, что это такая ирония, в том числе над тем, как фильмы в итоге попадают на Венецианский фестиваль, и попытка показать... Через какой ад проходят режиссеры, продюсеры и так далее, чтобы просто снять фильм? Оказывается, что ад это другие, хуже, чем актеры и прочие члены съемочной группы людей на свете быть не может. И естественно, главные роли играют Антонио Бандерас и Пенелопа Крус, это суперожидаемое э, возвращение этого испанского дуэта.
1: Ты знаешь, наверное, последок хочется еще сказать, что нас ждет, ну, по крайней мере, тебя, а меня может быть, нас ждет э, нечто загадочное в виде фильма "Закат" Мишеля Франка, о котором, собственно, практически ничего не известно. То есть известно, что там есть Шарлотта Генцборг, там есть Тим Рот, и все.
0: <laughs> да, реально. И даже во время объявления программы Альберто Барбера, который, типа, директор... Директор
1: кинофестиваля, да, да. Он
0: сказал, я ничего вообще говорить про этот фильм не буду. Он вот так называется, в нем играют эти люди, вот такой режиссер. И мне кажется, что это супер. Я считаю, что...
1: Я думаю, что там ждет вообще самый какой-то главный твист, если можно его ожидать. Я, я бы
0: хотел, чтобы фильмы так в прокат выходили. Вот это было бы супер. Чтобы мы вообще ничего не знали, кроме имен. Вот что значит создать правильный ореол таинственности. Вот это зачем нужны фестивали, кстати говоря. Опять же, возвращаясь к тому бессмысленному вопросу. Мы
1: встретились в странный период нашей жизни. Какие фильмы нам из России еще ждать, помимо вот упомянутого фильма Капитан Волконогов и слегка потроганного тобой фильма Владимира Битокова? Ну,
0: на самом деле, там остальное это по мелочам. Там есть фильм в особенной в неконкурсной программе, который называется Обходные пути. Это какая-то загадочная арт-драма про закладчика наркотиков, которую продюсировал Владимир Надеин. Это значит, один из бывших руководителей московского экспериментального. Кинофестиваля. То есть там будет что-то суперэкспериментальное, что-то супер бессловесное. очень интересно заранее. И будет еще док про то, как строили ГЭС-2. Это такой новый культурный центр на Болотной набережной, всем известный по той статуе, которая похожа на какашки. которая Но является глиной. Да, глина номер 4 или как так называется. По сути, это два больших фильма в Венеции это «Капитан Волконогов» бежал и сразу в конкурсе, и это очень круто, потому что до этого Меркулова и Чупов выиграли приз за лучшую женскую роль, за картину «Человек, который удивил всех», что удивило всех, потому что там, на самом деле, надо было за мужскую давать Евгению Цыганову, который напрасно проходил в платье полфильма. Важно, что действительно стало очень много российских фильмов в этом году на фестивалях, и это не все могут объяснить. Вот почему так много русских? Как ты считаешь? Есть какая-то гипотеза? Ты
1: знаешь, мне кажется, тут как какой-то микс из последствий пандемии и какой-то, видимо, изменившейся работы в представлении российского кино. Почему вообще пандемия важна? Мне кажется, что многие проекты из-за пандемии несколько заостряли, с одной стороны, с выходом, с другой стороны, у них появилось, наверное, больше времени для того, чтобы над ним поработать и подумать. Это не значит, что все там что-то срочно доделывали, но я имею в виду, что больше времени на монтаж, больше времени на размышление о том, что убрать, что добавить. Это первое. Во-вторых, ну, есть такое какое-то ощущение, что представительство российского кино за рубежом стало по-другому как-то работать с представителями индустрии, с представителями фестивалей, с отборщиками. Может быть, здесь что-то изменилось. Но это вот моя гипотеза и теория, что вот пандемия плюс какая-то изменившаяся работа сыграла свою роль. А ты как думаешь?
0: На самом деле фильмов из всех стран стало больше. Потому что на фестивале отобрали все то, что оставалось с 20 и 21 года, года, все, что откладывалось. Не знаю, тот же Серебренников в основном конкурсе КАН с тем же самым Юрой Борисовым, сколько можно. У него там хотя бы не очень большая роль. Но... Пора уже
1: позвать его сюда. Да, 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 да пора да. уже с Юрой
0: поговорить. Да, и многие фильмы долго откладывались, и в России в связи с этим было некоторое преимущество, потому что у нас многие продакшены как будто бы не вставали. Вот многие в Голливуде встали, потому что, ну, там стали какие-то новые карантинные ограничения, кому-то нельзя откуда-нибудь выходить, сложнее стало работать на удаленке, руководить какими нибудь VFX. <сёк-клодный> бюджеты
1: выросли, потому что расходы на дополнительные пандемийные вещи и там дистанцию тестирования и так далее.
0: А у нас в целом намного из этого плевали довольно долго, и я думаю, что сейчас никто не сдает каждый день тесты на всех съемках
1: кстати говоря вот ну понятно про фильм мы поняли а вообще ощущение настроение чего ты ждешь
0: я думаю, что будет так же тяжело, как в Каннах, если честно, потому что, ну, вот с точки зрения критика, который приехал и смотрит фильмы, Канны были очень тяжелые. Ну, вот типа каждые два дня с этим тестом тебе нужно бесконечно много планировать всякой ерунды. Там будет э, очень много звезд и очень мало подходов к ним. Я облажаюсь хоть где-нибудь. А и... еще ведь
1: важная штука, что в Италии, к разговору о карантинных ограничениях, там же тот же самый QR-код действует, там нужно иметь европейскую прививку, чтобы куда-нибудь войти. Я думаю, что я первый буду в истории, кто смешал прививку Джонсона Джонсон и пиво корона, но если я
0: умру, то ученым будет много поводов для размышлений. Вот уже... Прочитаем про тебя в журнале Nature и Lancet. Они такие, да не может быть, это пациент номер один, это, это загребский пациент будет меня называть. Да-да-да.
1: А вопрос такой, вот мы уже довольно много поговорили про Юру Борисова, и все-таки есть у тебя краткий ответ, почему именно в этом году его так много. Есть...
0: Ну как будто с Хрусталя его все заметили и начали снимать, вот как раз три года прошло производственного цикла. Ну то есть какие-то фильмы запустить, его везде пригласили, плюс он еще в процессе выходили некоторые картины. И вот как так совпало, что он одновременно снялся во много где, и все это сгруппировалось на фестивале. Ну, то есть я думаю, что это по большей части совпадение, но не совпадение, что Юра Борисов потрясающий талантлив. И это совершенно бесспорно. Это начало замечательной дружбы
1: и еще такая последняя деталь, которую хочется упомянуть и до того, как мы начнем прощаться. В этом году впервые за 30 лет есть украинский фильм в конкурсе Венецианского кинофестиваля. А кроме того, свой новый фильм привез Олег Сенцов, режиссер Фильм называется Носорог. Что это за картины? Ждешь ли ты от них чего-то? Чего ждать от Олега Сенцова? Что такое за фильм носорог?
0: Ну, Олег Сенцов, конечно, противоречивая фигура. Я, безусловно, выступал всегда за то, чтобы его освободить, потому что ну, это беспредел. Но на самом деле я не считаю его прям супер выдающимся каким-то автором. И вот эта история с заключением да, за поджог в Крыму, мне кажется, сильно его подкосила и политизировала. Фильм Носорог он уже не в основном конкурсе Венецианского фестиваля, а во второй по важности программе конкурсный «Горизонты». Но есть еще другой украинский фильм, он уже в основном конкурсе. Это "Валентин". Васянович. Фильм называется «Вид блыск», он же «Отражение». Я стараюсь по минимуму тоже узнавать про то, что там происходит, но там очевидно будет что-то про зону антитеррористической операции, про то, что украинского хирурга ловят там российские военные, и дальше происходят какие-то ужасные вещи в плену. Если нам повезет, то это будет не адская пропаганда украинская, если не повезет, то будет.
1: Ну что ж, мы сегодня поговорили, мне кажется, ну примерно обо всем, о чем можно говорить до начала венецианского кинофестиваля. Нас ждет довольно большое количество картин от именитых и важных режиссеров, от Педра Альмадовра до Павла Сарентина, от Ридли Скотта и до, не знаю, Владимира Битокова, в общем, самых неожиданных людей и самых ожидаемых. Короче,
0: я буду рассказывать про венецианский фестиваль везде. Подписывайтесь на нас, Егором, на ОК, наверняка что-то будет и от нас присылайте, что думаете по поводу нашей новой обложки. Мне кажется, что это шедевр изобразительных искусств. Подписывайтесь на ОК. Мы очень хотим в этом году, чтобы было побольше э, слушателей, чтобы делать какой-то подкаст про кино, который был бы всем интересен. И у нас не получится это сделать без вас. Пожалуйста, присылайте нам какую-нибудь обратную связь. Короче, не переключайтесь. Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра ОК. Меня зовут Егор Беликов. Меня Егор Сенников. Пока-пока. Пока.